0: 我姐其实是一个高阶主管啦，所以她常常会面试他人。然后她对这个题目呢，有很多很直白的看法。<笑><笑>我就告诉她，啊、呃，现在有很多反弹的声音，就比方说啊，考什么隐居类型啊，孩子要是为此更有理由看电视，视力不好，家里也没电视怎么办啊？<音>然后我姐也超直接的，她就说视力好不好跟这个没有关系，少牵拖。出题目又不是要看电视，<笑>是要看图表，你有病吗？<笑><笑><笑>姐姐太直接了<笑>。Hello， 这里是大黎。人生的问题就是学习的思考题。Hey, hey.
1: 上个周末，广大的国三生终于考完了会考了。没错，完会考考完之后，我的脸书上啊，就出现了很多关于会考作文题目的一些正面的以及负面的意见。嗯，但我看了题目，我觉得为什么要炒这个题目呢？我觉得题目还不错啊。嘿，那你对题目怎么看？他的题目不是要学生分析那个图表
0: ，然后写出自己的意见吗？对，写出自己的见解。哦，然后再结合自己的经验写出自己的看法，这样
1: 。对啊，对啊，对啊。所以你可以写自己的经验，而、啊、你如果自己没有经验的话，你也可以写对这个图表的解读，是这样的。嗯嗯嗯，对啊，我觉得还不错啊，就是比起一个很正式的题目，然后要你直接去做阐述，我觉得这个题目还蛮生活化的、啊
0: 。那就代表你认为生活化是好的题目的要素吗？好像也
1: 不是，呃。让学生用自己的话讲出对这一个东西的看法，不就是我们练习作文的目的吗
0: ？那你在网络上说，哎、欸，有人支持，有人反对，啊，你讲了支持的理由嘛？他很生活化，啊，解读别人看法，啊，在讲自己的。对啊，对啊，对啊。那反对的理由，你看到了哪些？
1: 反对的，我看到的好像就是有些老师会说，这个题目因为太生活化了，所以如果没有经验的话，会写不出来。或者是说这个题目太空泛，太没有它他没有范围之类这这这种的，所以他们觉得这个可能不是个好题目，然后对学生来说会太难，巴拉巴拉这样这样。
0: 好哦，嗯，好，我们今天从一个比较大的角度来做切入好了，嗯，因为上礼拜我们也在写分析报啦，对啊，毕竟我们的主页是这个，然后上礼拜非常有趣的一件事情是，我刚好人在我老家。所以我就有大概跟我姐就是聊一下关于这个题目，就一边吃饭，然后就一边忙着写这个，然后我姐就问我的题目是什么，然后我就告诉她，哎，今年是图表阅读题啊，然后要解析。然后我姐说：“哦，这个就是我们公司的基本能力啊，我们面试现在都考这个。哦”然后我就告诉她：「嗯，但其实引发争议还有一个、呃、出版社的习题，其实题目的素材有撞到。嗯、哦、嗯、哦。不过呢，这个考点不一样，他们的考点是要结合自身经验写我最喜欢哪一种电影类型。结果我姐的评语是：嚯、哦，出这种题目、哦，嚯，现在小朋友就没救了啊？为什么？因为他认为。”呃，文章如果一直问你喜欢什么，你想要什么，他觉得那不重要。重要的事情是在一个公司里面，你能不能理解别人要什么，然后再提出自己的观点。嗯嗯嗯嗯。然后他就举例说，他们比方说在弄仓储好了，他们就考试就是给他一个报表，然后根据那个报表，他能不能去分析现在公司缺什么，然后你的下一步行动是怎么样。嗯嗯嗯嗯。但是他不会在公司面试的时候就一直问啊，你的兴趣啊，你的喜好啊，最想做什么啊，其实是不会的。嗯，对啊。所以以企业界的角度来说，是蛮喜欢这个方向、嗯。然后我就告诉他，啊，现在有很多反弹的声音，就比方说啊，考什么影居类型啊，孩子要是为此更有理由看电视，视力不好，家里也没电视怎么办呢、啊？<笑><笑>然后我姐也超直接的，她就说视力好不好跟这个没有关系，少牵拖，出、嗯、题目又不是要看电视，是要看图表，你有病吗？<笑>姐姐太直接了。对我姐姐是因为她不是教育界的人，所以她就是很,很狂放。然后她,她的结论超好笑，她说小朋友有病就算了，老师不要跟着有病，考试中心看起来还有救。<笑><笑>姐姐好直接啊！<笑>我姐姐就是一个非常妙的人哦。<笑>呃<笑><笑>、啊，他他其实没有任何的教育背景啊，他就是纯粹从个人的角度来看。那我想回应在结婚节的问题，就是第一，生活化的考题到底会不会有城乡差距
1: ？我觉得某种程度上也许会有，可是与其说是城乡差距，我觉得我个人啊会比较喜欢用个
0: 人经验的差距来做判断，来形容这件事情。啊。那我问你问题哦。请问个人经验的差异是只出现在生活化的考题吗？不一定吧。对呀、啊。好的，那那这件事情就结案了。哦，我要提醒大家，生活素养的产生固然会有个体经验的差别。但个体经验的差别不只体现在生活素养上，也体现在学术情境上啊。对啊，所以个体差异本来就都存在，所以我们不能把这件事情怪到生活上
1: 。对啊，我也有朋友在念书的时候很喜欢看课外书，但他的课外书也许是漫画，也许是小说，也有些朋友他的课外书是《红楼梦》啊
0: 。对啊，那我们只要持平的去看待这每一个不同的生活经验，那就不会有什么高低之别。主要是看题目怎么出吧。前两年流行 Club House， 然后当时就有很多小朋友跟大人就进去，然后会去表态对教育的看法。然后当中呢，最常吵的一个议题就是这个啊、呃，我们现在靠纲改成这样子，这样子我们背审资料那些原本有资源的就很多，个人生活经验就很多，会促成城乡差距。那这个叙述就是一个假议题。嗯，因为在你原本没有那样做之前，城乡差
1: 距它就存在了。它不是因为课纲存在而存在的。它原本就有城墙差距，原本就有富贵的对
0: ，所以到底会不会因为这个题目去放大？那我们就要去看到底有没有资源缩限的状况。嗯，所以就回到第二个，这个题目于不允许只看图表而不结合个人生活的经验来出题？再说一次，这个题目于允不允许直接就图表解答？还是有没有强制一定要去做某一种经验的连接才能答题？对啊，你也可以只看图表啊。对这个题目，题目其实是写你可以结合个人经验，然后你也可以就你的见闻。对啊，你有你有注意到啊？所以其实大家就会觉得啊，要是我没有经验怎么办？但是题目其实已经告诉你了，如果你没有经验，你可以单就图表去做解析，这也是一种答题方向。嗯，所以并没有说一定要有那种看过很多影剧的才能够回答状况。对啊，所以这个问题也其实不存在啦。嗯，然后第三个是。现在的平量存在的目的是为了刺激学生思考，然后在有限时间里面去整理他当下思考的最大值，对吧？嗯，所以这个题目出来本身，其实有人会觉得，呃，他有写过，他没写过，会不会影响很多？嗯，但是那并不是考量的重点，对吧？因为考量的重点是你能不能在有限时间里面把你的想法整理出来，嗯，并且好好的写出来，对。那即便你说有相信的素材，可是整理的方式、写作任务其实是不一样的。那在不一样的情况之下，现在的平量就不是要考你有或者是没有，嗯，是即便你没有，你也可以去整合出一个新的东西。哦哦哦，我印象很深刻，我有一年去带一个平量场，然后那个作文题目叫做入口。当时我们在教三阶式设题，就是那个题目本身要坏画好，就是学生要写这是什么，然后要针对它写出为什么，然后如何。因为一个孩子如果写东西可以有画、画号三个层次，他就可以从表层讯息层层拉升。然后就有老师说，他觉得这个题目不是个好题目。为什么？我就问为什么？因为这个题目已经符合三阶式了。他就说，因为学生有可能是三宝，他不会遵守交通规则，所以他没有办法写路口。你为什么要假设你的学生是三宝？而且还有一个逻辑，就他认为学生一定要学生一定要不是三宝才能够去。写出正确的题目。三宝只是无视交通规则，并不代表三宝不知道交通规则啊。而且题目是写在路口发生的事，对啊，跟他在路口里面的体验其实是没有关系的
1: 。对啊，
0: 你每一个人一生中一定会经过红绿灯，一定会经过十
1: 字路口。你可以写在你你在那个十字路口看到的或是发生的事情，不代表
0: 你一定要有闯红灯的经验呢、啊。对，然后就有人出来说，原住民孩子不一定会遇到红绿灯的路口啊。啊、huh? ，那你觉得这样子说法是合理的吗？不管再怎么山上你，你你也是会有入口啊。对，所以重点已经不是交通规则与否，重点也不是这些，重点是每一个路口你可以有你自己生命经验的故事的发生。那你只要如实的把它呈现写出来，而不应该以孩子会不会遵守交通规则，在这个素材上能不能灵活运用作为考量
1: 。而且而且，就算他没有经
0: 历过。博油路十字路口，或是泥土路十字路口，它总是会有人生的十字路口啊。<笑>对，然、啊、后这个也是题目引言，其实有出道的，所以当时那个题目我们是 OK。可是我也借着这件事情发现到一件事，就是我们现在为什么对于这些考题那么的反感，是因为我们的思考范式还停留在某个过去检验结果的样子。所以我们会有很多的不信任，认为一定要学到某个样子，理解到某个程度才行。所以如果题目没有办法落在这个范围，我们就会很焦虑的去认为它不是个好题目。我举个例子吧，也一样是在讲一个写写作大厂的时候，当时我们给一个模拟考题叫“世界因我而美好”。然后意思是给国三生去想一想一个社会关怀的主题，你可以采取什么样的行动跟动作，让世界因自己而美好。嗯，当时底下就有一个老师认为这不是一个好题目，为什么？理由也跟三阶四设题一点关系都没有。他的理由是我们的学生才这么小，国三书都没有好好读完，世界怎么可能因他而美好呢？啊、嗯？<笑>它的存在就是一个美好，你知道吗？哎呦，你的利益升维好高啊！<笑>但是其实评量是拿来跟学生对话的，就算学生在作文里面写他觉得世界没有因他而美好，他也会因为书写这个题目去想什么是美好，世界怎么样可以因我更美好。嗯，对我也在那整个教材的过程里面提供许多的小学生也好，国中生也好，反正就是九到十三岁的孩子。他们在世界上做了很多案例，那老师听了也觉得哇，这些案例好感人哦，怎么可以这样做呢？说不定也可以尝试看看。嗯嗯嗯然后我就告诉他，就是这个，说不定。对啊，因为你相信学生受到这些素材，因为这个题目开始去思考，然后你的孩子就会开始去想，世界会不会因我而美丽？嗯
1: 。
0: 所以你会发现在传统范式的老师，他会担心。我出这样题目，要是学生没有东西可以写，他会受到更严重的打击。可是现在的平量范式是，我出这样的题目，即便学生现在还没有想到，因为我这个平量这样出了，以后他有可能可以长成一个这样的人
1: 。嗯嗯
0: ，是不是截然不同
1: ？而且，就算学生没有真的没有相关经验，你也可以利用题目的设计引导他去思考另外一个方向来去写这个题目吧
0: 。嗯，因此。现在对于平良的焦虑，甚至有人主张啊，是什么滥写作题目啊？我们应该要回到最传统的传统那种类型啊，比较简单呐、啊。那你就会发现，最根本问题还是在于他们的平良的方式停留在考学生会不会，然后必定要有准备的才能够做处理，以及每一个人的生活经验的起点都必须一样。
1: 嗯，可是你每一个人的生活经验怎么可能一样？
0: 对，现在已经是尊重意志不一样，自由开战，然后更着重平阳给学生的启发。所以这个范式的转移，其实凸显着你会发现，反对的老师他们有一个很大强烈的焦虑，他们甚至会诉求不如回到某某时代就好。嗯嗯嗯嗯嗯。然后是他们发文会有很多的忧心啊，然后很痛心啊，这国家会不会怎么怎么怎么样？那一种强烈的不安，那一种强烈的形式，就是我们过往在教育环境里面非常害怕学生失败。所以一定要交完才能够去考试，一定要处理完，然后老师一定要包山包海去准备。可是其实，在现在当前的教育范式里面，呃，学生在资讯爆炸的现行状况要面对的东西很多，他怎么在有限时间里面去整合他思考的最大值，恐怕才是我们在这个时代里面要特别去处理的。嗯，大概是这样。嗯、那平凉会有平凉的范式，教学也会有教学的范式。对，所以也会有不一样的。方法，我最近还很有感，是我最近帮学生上生活篇，就是文学课又上到生活篇
1: 了。嗯
0: 嗯嗯，就大概一年会有一次，完完全脱离学术情境，我就走生活情境，然后我就上了一个生活中的题词。嗯嗯，因为我在整理的时候，学院的小朋友就告诉我，他觉得题词好难上哦，好无聊哦。嗯，你知道题词是什么吗？就是题词啊。举例，结婚的时候要送什么？题词要写送结婚的时候要送红包，紅包上面要写什么？百年好合之类的，对对对对对对，你很棒。我们班小朋友写腐朽全归，那什么东西？<笑><笑><笑>我甚至不认得这句话，腐朽全归，要千万不能这样写哈。教师节的时候还会有人写英容晚在，不要，千万不要。<笑><笑>那像这一种呃，诗词类别的东西，其实就是生活当中其实多多少少还会用到。你说它很迂腐吗？但是好像又是文化的一环，所以我就拿出来想。好，那因为我现在是自学团的老师，所以我会对自己有要求，我会希望他更贴近现在的教育性范式嗯嗯嗯。但因为我过往也是传统补习班的老师嗯嗯，所以我在这里面就非常有感觉哦。什么样感觉？就是范式转移的感觉。大部分的老师会复制自己学习的样子，然后教给学生，顶多做一咪咪的调整嗯嗯嗯。但是因为我的教学场域非常的特别，可以说是横跨很多世代，所以我我本人就体验过。教育一点零、教育二点零到教育三点零不同的设计方式。嗯嗯，然后我自己小时候是教育一点零底下长大的，嗯，所以我的老师采取的做法就是五百题的题海策略。哇！然后让你背，然后跟考，然后分数不到就打一下，嗯、uh -huh. ，然后一直告诉你，你现在好好学，长大了你就知道老师是为你好
1: ，嗯嗯嗯
0: ，他这一题你就差几间学校，几间学校以后如何如何，可以的话就去考更好的学校，不要再回来了，嗯、uh -huh. ，真的，我在最最传统在学这个时候是这样，然后他有时候也会说，就把它记下来。老师可能细一点，就跟你解这个词是以那个意思，然后就反复的去酝酿他要给你的知识点。嗯、所以教一点零就是老师教学生听，然后我就是复制。那时候我们共同都觉得学习很痛苦嗯嗯。老师甚至还会说：“忍耐一下，讲完这个，我们等下讲个笑话。<笑>”就我其实觉得何必呢？<笑>给你一颗糖的概念吗？对。那后来我当然就不当传统知识的老师，那补教老师需要说学逗唱嘛、嗯，需要引导学生。而且那个时候已经从九年一贯以前转九年一贯以后，强调的不是知识，是技能，要学生去做应用，然后就会有更多解题应用。嗯，那补教老师呢要怎么做呢？我们当时就是还编了一个口诀表。嗯嗯，只要有什么什么什么的，就是男生；只要有什么什么的，就是女生。这几个关键词就是结婚，哦、然后这几个关键词就是呃离婚，不是、啊，<笑>就是丧礼之类的，<笑>哦哦哦哦哦然后就做排列组合，然后还要讲一讲停一停，讲一个笑话，然后放几题应用题。然后应用题之后呢，再设再设计一些桥段，然后让学生快速解题。嗯嗯嗯。所以我自己在补教老师期间，就是会有一个三个小时的课程，那三个小时的课程几分几秒做什么事都弄得非常的好，到最后会有一个总验收，有一个八十题的图表。哇。然后到时候你已经可以慢慢点学生，然后学生就会站起来，这一题男生好，下一个女生，然后下一个就是结婚，下一个政治。然后大家的答案会变成简短而一致，嗯、但是他们都可以很快速的去做判断，嗯对，嗯嗯考试有没有效呢？超有效的啦，啊、呃，但是缺点是，如果你整理的关键字不在这里头、啊，那就无效，就无效，因为它其实是还是老师编组，他对这本身的语文,文化是没有那么多理解的。对，那这一次又上生活题词了，我又拿出了我多年的讲义。那当然，我不想当一个一点零教师，我也不想再当一个补教老师了。嗯，所以，我这次刚好他们在练写字，嗯，然后我就整理了日常生活当中常见的四十个题词，嗯，然后我整理起来之后，就一边带他们写字，然后我就一边提问，就是单看这个表面叙述，你觉得他可能是祝贺什么？比方说“花灿金轩”好，你觉得这是什么？我不知道，但它是个好词。哎、欸，非常好，你从哪里判断它是个好词？有灿，有金，有花。很好，那有菜有青的话，我们再来判断。通常其实文字本身会有性别意识。对，你觉得这是比较男生还比较女生？呃，比较可能，也许女生，也许女生嘛，因为可能跟植物类别相关的、嗯。男生通常都跟山啊、大的那种。不树啊的。啊对，所以女生的好话，那通常是祝福什么？呃
1: ，祝福她长得很漂亮，或者是出嫁，或者是出生，或者是她长大成人、成年礼之类的。嗯
0: 。哎，成年礼哈，这个其实是女兽，什么？就是祝贺女性的
1: 祝寿，对对
0: 。然后通常通常是祝贺母亲，哦、就宣冒北堂，宣常是这样。哦。然后你就会发现它有一个逻辑，你可以这样去做类推，对吧？嗯,嗯,嗯。然后所以反过来，香消玉殒就是女生过世，对。然后它的词是负面的，对。所以什么南极星会就是正面，然后南极星动。你不用特别去背它，但是你会发现我们会有一些逻辑。简单来讲，就是吉祥话就是讲正面的。对对对。发生不好的事，但是为了拍拍写挽联，我们还是会把它换正面的话。嗯,嗯,嗯。比方说“千古”这个词，“师表千古”其实是老师过世。对。可是就是你精神长存嘛，所以就会用这样子的一个语對對對對對语词去讲。嗯嗯。所以比方说什么“瑶池覆照，蒙族宠照”。嗯。其实也是死亡。对。然后就把它给 Q 回去。或者是什么“应龙挽在”。对。對就是当时就是一边提问然后一边讲，然后他们也觉得很好笑，因为他们有时候会答出一些很奇怪的答案。嗯嗯，比方说，哎、欸，这边有龟跟鹤，那龟跟鹤的特质是什么？很硬吗？是，是长寿，所以这个应该跟寿命有关。然后他们就会发现，哦，原来我们是这样认识这个动物，我们是这样如何？整到一半之后，我会有一点点学习迁移的过程、嗯，我就让他们去写他们觉得最难记的、嗯，然后另外一个我让他们去写，呃，现在讲一项还没有的、嗯，因为你知道现在古文课有规定要善用科技资讯，在课纲是有明定的，所以孩子是要自己查，然后他们都会为了考到同学刻意查得很难，<笑><笑>我都没那么残忍，我都没那么残忍。然后查了之后，我们就由一个小组竞赛，但我没有算加减分啊，智、呃、学团孩子也不太会 care 这个分数加加减，但就是有一个竞争就好，就很好玩啊。如果答错了，别人就可以抢答，然后他们就去验证自己的学习。嗯嗯嗯。然后呢，写着写着写着写着，我就告诉他们，哎、欸，除了这些场合之外，还有一些，比方说行业，然后我们就开始讲行业。嗯。然后我就一样让他们自己查，像我一样说故事给同学听。结果很快的就发现，学生呢都会说这是什么场合，但他却不知道为什么。什么意思？比方说“杏林之光”这个用在医院呐、啊。对。我说那为什么他用在医院？然、啊、后学生就一片空白。哦。他们不太会去谈为什么。然后我就告诉他们，为什么其实比什么更重要、嗯。然后我们就一个一个去问，找到一些文化典故。就在这个时候，嗯、我的学生上到课程后半段，他就有一点被启发到，嗯，他就开始问，嗯、为什么明明死了，我们却认为是归到天上，嗯，为什么西方是极乐世界而不是极恶世界？然后为什么死亡了，我们还要用“福”这个字来做？你听得懂我意思吗？我听得懂。所以他们在这个过程里面，从语文的学习开始，到了文化的认知
1: ，对，而且去探讨为什么。
0: 对，然后他就变成我的选修任务了，就是小朋友回去可以自己查。嗯，为什么是西方极乐世界，不是南方极乐世界？也不是东方。对，然后为什么死亡是可以有正面意义的？为什么我就不要讲啊？你乃西鹤啊？嗯<笑><笑>，<笑>整堂课的最后，我是真的发下了红包。那我让他们看木鱼姑姑写的《百年好合》嗯。木鱼姑姑写的《百年好合》是合成字。嗯嗯，合成字怎么解释？用就是抽成进宝那一大块。啊，对对对对。然后把它变成一个合体，然后它的特色是它有一些共同的部首。对，它就可以组成很有创意。对，然后它就变成了一种现在的新型文创形式。所以回家作业，我让孩子根据还没有出现的行业去找行业联，邀请他们上街头去拍照回来。哦。另外一个就是给他们红包，然后邀请他们组成自己的合成字。嗯嗯
1: 嗯
0: 。然后他们自己还多拿红包，因为他们觉得这件事情是有趣的、好玩的。对，而且对生活是有感。的。然后在写的时候，他们就会一边去想，嗯，要这个词要怎么样去传达他原本的那个文化的遗憾，要怎么去传达他正面的一个遗憾。然后这堂课就这样收尾了。嗯。你你可以感受到教育一点零到三点零的变化吗？嗯，就是我用题海战术硬把知识灌到你的大脑，然后考试就是考你会跟不会。嗯，再来我用说学逗唱有序情境的应用，让你在有限的范围里面，确定我教的你都能够快速的吸收。嗯，但是如果溢出这之外的，我们就不讨论、嗯，老师去做不排，这是一个教育二点。对，但教育三点零是。我从生活出发，而且我回到你身上。我从语文出发，但是我探讨的是文化。嗯，那每一个小朋友都是课堂的一份子，所以他们会带来的是他们生活当中所看到的。对，就不是我给的特定的教材。那今天一定有些东西我没有教到。但他不需要去害怕，因为他会知道我遇到我不熟的东西，我可以怎么查，因为我我也在课堂上让他们去做演练，嗯，然后他们也会知道文化的意义是探寻出来的，甚至课堂的价值是他们讨论出来的
1: ，嗯嗯嗯。我
0: 们班小朋友才小学生呢、欸，我觉得很感动，<笑>很感动。然后就有人说，其实这么难的东西应该要放到国中跟高中再上，嗯，那是不是又回到了就范式的逻辑？你一定要等到学生到某个某个状况才能学习吗？我觉得其实不是，对啊，是不是挺有趣的？挺有趣的，这就是一个教育范式的问题，就是对于整个教学想象啊，对于整个其实是不同。嗯，所以回到嗯、呃、我们这一系列的大主题，我们这一系列在录教育聊斋嘛，教育鬼故事。对，那中间其实一度有人说不可怕、啊，每天都在发生，这才可怕。啊。<笑>这太可怕！你每天都要遇见鬼。之前我们讲奇葩老师，也有聊到，有些老师会很得意，他的学生毕业之后都还要来问他问题，好、嗯、像自己很厉害。嗯，可是回头想一想，这这个才是真正的可怕，这才是悲哀吧？因为你没有真正赋能你的学生。对啊，学生没有从你那边得
1: 到任何的知识，他才会回去问。
0: 对啊，所以一样的道理，我们在支持这一次的题目，跟反对这一次的题目，我觉得恐怕那都不是重点，重点不是我们受什么样的教育。重点是这样子的教育，期待我们长成什么样的人？嗯，所以对于目前的考题的形式，它有它学术的部分，对于图表的能力的解读跟应用，它有它生活的取材，对于引据的台人的一些观点的看法
1: ，嗯，然后
0: 呢，它也在合理的范围之内去修改，使它在有限的考题里面，可以让孩子去解读他人，可以去建构自己。呃，我觉得它的整体上不只是利益良善设计，恐怕也是今年的最大值了。嗯，那也许它还不够好，或也许来年可以更好，但这都不妨碍，我觉得我们整体的教育其实是在往一个更好的方向前进。对啊，我们如果为此感到焦虑，为此感到害怕，也许我们应该要停一停，想一想，是什么使我们害怕？对。是什么使我们害怕？我们真正的焦虑是什么？嗯，也许我们不要过快的把这一份焦虑投射在对现实制度的评判与抱怨当中。也许我们可以把这一份焦虑转化成为推进教育前进的动力，嗯，去更多的去设计一些更贴近现在我们所期望的理想的教育的样
1: 子。嗯嗯嗯，没错。OK， 我们还会有下一集吗？不
0: 要了，我累了。<笑>其实也够了了。<笑><笑>这边特别感谢大家。那天叫小鹿捞档案，我才发现我们总下载量有三千多哎、欸。对啊，累积下来有三千多。我其实根本没有在下载，<笑>我只是闲着没事。<笑>啊<笑>、uh, ，那当然，我遇到很多老师告诉我说，还有在听我 podcast， 我也很惊讶。我想很多人也许需要日常有人跟你闲聊，然后一起抱怨现在教育制度确实是这样。对我，我也我也没有想到我可以抱怨这么多，<笑><笑>但那不是我的个性啦，因为我我都相信凡存在必有理由，凡鬼故事他必也曾经是人呐、啊，对。所以我们在 murmur 完之后，今年暑假就让我们来做教育转型吧。<笑>啊，我们今年的正业也推动了很多的课程啦，没错，包含语文素养啊，然后教育新范式的教育节啊，啊，河道写作啊，逐霸绝地的策略工作方啊，直接对学生开课的，对学生开阅读的，开写作的，还有开思辨的，有各式各样的。所以，如果大家有兴趣的话，我们的 p a c k s 呃，到这边教育聊斋要告一段落了。没错，那希望我们在暑假都可以以人类的姿态与大家相见。<笑>以人类的姿态，呵呵呵，与其抱怨现在的评聊怎么出成这样子，不如我们一起进修真人，去想一想，我们可以怎么样打造打造理想的教育。欢迎大家暑假来一起跟我们玩。中间如果有
1: 任何的灵感，也欢迎到那个我们的联书社团那边直接留言给我们，作为下一季的参考
0: 。没问题。OK， 好，那就这样啦。好，大家拜拜，拜拜。如果喜欢我们的频道，或是有问题想
1: 要投稿，欢迎在 Facebook 搜寻“共学时区”，一起在生活中学习成长吧。